0: Mimo jakichś tam zawieruch, o, mi, za, zawiłość, nie, teraz Jezu. powiem... Nie, Zostańmy przy zawieruchach. Pierwszy raz chyba sam użyłem swojego gdzieś tam na ży, na, na, nazwiska niechcący.
1: Słuchasz podcastu Akademickiego Radia Luz. Gościem Akademickiego Radia Luz jest Rafał Zawierucha. I ja w sumie nie wiem, co ja mam więcej powiedzieć w tym momencie. No to ja powiem cześć, dzień dobry, hej. Aktor. I też obecnie nazwisko na ustach całego świata.
0: O, to ładne, to ciekawe. No niebawem tak, bo już teraz wychodzi film u nas w Polsce od 16 sierpnia w kinach. No jest to wielkie wydarzenie, wielkie święto kina. no i miłości Tarantino, ale nie tylko chyba miłości Tarantino, ale w ogóle yy, smakosze czekają na ten film, no póki co duży sukces.
1: Zanim wejdziemy w opowieści z planu, które są naturalną koleją rzeczy, to ja muszę zapytać, jak się poczułeś w momencie, gdy dostałeś propozycję zagrania Takiej postaci, no, wybitnego fachowca w swojej dziedzinie, postaci szanowanej na całym świecie, docenta Romualda Cichonia.
0: No, to było genialne, słuchaj. To była, w ogóle ostatnio się spotkałem też z producentem tego filmu, z Piotrkiem. Dokładnie 5 lat po tym, jak po raz pierwszy poszedłem na casting do, do jego restauracji w Łazienkach Królewskich. I tak sobie wtedy uświadomiłem. No, super rzecz. Od razu powiedziałem, że chcę poznać też Romka Cichonia. Niezwykłego człowieka, lekarza, docenta wtedy, dzisiaj już szefa i poważonego, poważonego naukowca. i no Nie bałbym się nawet tego geniusza w tej swojej dziedzinie, bo przecież to, co oni robili, to było przecieranie tak naprawdę szlaków w Afryce, no, budowanie dróg na Marsie w dziedzinie tra transplantologii i w ogóle i przeszczepu to była mega przygoda i naprawdę się cieszę tym i spotkałem go, rozmawiałem z nim poznawałem jego sposób życia mówienia, bycia i, i, i to, było, to było wspaniałe przeczycie jeszcze z Tomkiem Kotem zagrać wtedy to, to, to już w ogóle było dla mnie naprawdę spełnienie marzeń i, i chciałem to zrobić jak najlepiej, jak mogłem I w sumie teraz z Tomkiem Kotem no to podbijacie ten
1: zachodni świat tą zachodnią sferę kinową Tomek w następnej biografii o Nikoli Tesli no a ty w filmie, no nie biograficznym ale też grasz znowu postać biograficzną. Trochę się zaczynasz specjalizować w tej dziedzinie.
0: To jest ciekawe, bo to, to, to daje naprawdę taką, taką, takie wyżycie się aktorskie. I ja to uwielbiam. Kiedy możesz razże budować sobie postać, która nie musi być jakaś tam prawdziwa, ale to, co mnie interesuje najbardziej, to właśnie budowa tej postaci, którą znamy i wejście w ten świat, wejście w to, w ogóle, dlaczego się robi film na przykład, dlaczego taka postać pojawia się w filmie, no bo jest wyjątkowa, bo jest wybitna, bo inspiruje innych ludzi. Także mnie, mnie też inspirował Roman Polański, mnie też inspirował jako dzieciaka, kiedy dzieciaka, no licealistę, no to już nie taki dzieciak, kiedy, kiedy zobaczyłem go w Zemście, gdzie grał Papkina i ja wtedy się zakochałem po prostu w tym, jaką on wykrował postać, a ja jeszcze uwielbiałem Fredry, i też grałem Papkina w liceum, więc w ogóle to było takie niezwykłe, zarombiste połączenie, a później nagle sobie uświadomiłem, kiedy już do mnie dotarło to, że mam go zagrać jednak, czyli powiedziałem aha, czyli... Tamto sprzed lat nie było przypadkiem, czyli tamto nie było czymś takim, bo się pojawiło i zagrałem sobie papkina, czyli każda, każdy krok właściwie w moim życiu ma jakieś konsekwencje. W ogóle chyba w naszym życiu każdy krok ma jakieś konsekwencje i trzeba się z nimi liczyć i trzeba z nich wyciągać jak najlepiej, i jak gdyby patrzeć na najlepszą stronę, jak możemy to najbardziej wykorzystać dla siebie i dla innych. To w szkole teatralnej nie
1: było takich sytuacji, że ktoś mówił, ej, ty w sumie podobny do Polańskiego jesteś, jesteś spokrewnieniem, nie było takich koneksji.
0: Nie, 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 nie. nie. Nie, nie, nie. W szkole teatralnej no co? No, robiło się swoje, jadło się śniadanie albo się nie jadło, bo się wieczorem zabalowało w Marcinku. Siedziało się do późna, ćwiczyło się jakieś sceny, czy to z, mówiło się, czy mówienie wierszem, czy sceny z jak obsługiwałem angielskiego króla, o którym zresztą później mówiłem w, w moim programie. Spotkałem się z filmowcami, którzy, którzy tworzyli to kino. Więc nie, w szkole nie, nie, nie było porównań
1: takich. I przyszło ci się zmierzyć z postacią Polańskiego, który no w przeciwieństwie do docenta Cichonia no, jest postacią już znaną. Wszyscy wiedzą jak wygląda, jak się zachowuje Roman Polański. I Quentin Tarantino w jednym z wywiadów powiedział, że dostał błogosławieństwo od Polańskiego, w sensie on się zgodził, róbcie ten film. Czy ty w jakiś sposób próbowałeś się kontaktować, zbadać to, w jaki sposób on by to odebrał?
0: Ja nie miałem takiej potrzeby, ponieważ nie chciałem wychodzić poza szereg, jak gdyby... Jeżeli produkcja by stwierdziła, że mam się z nim spotkać, to bym się z nim spotkał. Czy Quentin, jeżeli by powiedział, Rafał, masz się spotkać z Romanem Polańskim. Nie było takiej potrzeby, a nie wiem, czy to też by miało jakoś pomóc albo dodać czegoś. Oczywiście mnie by to mogło dać, tak też mówi, ale też by mogło zablokować gdzieś, no bo... Jednak spotkanie się z taką postacią, osobowością, która przeżyła to, co przeżyła, no to jest wielkie wydarzenie i mam nadzieję się oczywiście spotkać. Bardzo chcę, żeby do tego doszło. Bardzo chcę, żebyśmy porozmawiali o filmie, kiedy już Roman Polański go obejrzy, więc mam nadzieję, że się odezwie i, i, i że umówimy się na jakiś lunch albo kawę.
1: Próbowałeś się w jakiś sposób wzorować na materiałach, które widziałeś z jego postacią. Czy raczej potrzeć do tego, to jest postać w filmie Quentina Tarantino? Bez względu na to, że jest bazowany na prawdziwej postaci, Będę to grał tak, jak on tego oczekuje?
0: Po pierwsze, że będę to robił tak, jak on od tego oczekuje, ale jednocześnie wykonałem swoją pracę, bo na tym polega mój zawód, żeby się przygotować. Więc nie mógłbym stworzyć innego Romana Polańskiego. No, on był taki, jaki był, jest, jaki jest. Więc się przygotowałem z jego wywiadów, z materiałów, które są dostępne, z książki, którą napisał, z filmów, w których zagrał, no wspomniałem już zemstę, ale jeszcze jest przecież lokator, jest jeszcze Chinatown, w których też genialne rzeczy stworzył i reżyserował. Dużo mi dała właśnie książka i dużo mi dało to, na przykład Dick Cavett czy, czy Hugh Hefner, jak są wywiady z nim, zdobycie tej, tej wiedzy, jakim zwierzęciem był, jak, jak się poruszał, czy jak podchodził do innych, jak podchodził do świata. Niezwykły apetyt na życie, to o czym mówią wielokrotnie jego przyjaciele w rozmowach, czy, czy, czy udzielając wywiadów. Niezwykłe szaleństwo w, w tym, co, co stwarza i taka chęć zabawy i, i po prostu robienia tego, co kocha. I Quentin Tarantino jest taki sam. No, wielokrotnie też Quentin mówił, że niezwykle szanuje Romana Polańskiego i jego twórczość. No to... Jaki on jest? Jaki jest Quentin Tarantino? Bo plotki o nim, jaki on jest na planie chodzą różne. To, czego ja doświadczyłem, no to było tak, że każdego dnia, kiedy wchodziłem na plan, witałem się z nim i żegnałem się z nim osobiście i, i, i zawsze mieliśmy uścisk i zawsze było powiedzenie dziękuję i jestem tutaj dla ciebie znowu. Kiedy tylko chcesz, robię to, co chcesz. Oczywiście w momencie, kiedy pracował, raz było tak, że mogliśmy sobie swobodnie rozmawiać, a raz było tak, że lepiej nie przeszkadzać mu, że wyczuwałem energię i ja też nie chciałem jakoś nachalnym być w tym jakby kontakcie. Robiłem po prostu to, czego ode mnie oczekiwał, ale jest genialny. Jest, jest wybitnym reżyserem, pasjonatem po prostu charyzmatycznym, który stwarza swój świat i swoją rzeczywistość, buduje, zaraża cię tym i jednocześnie rzuca ten taki te, to, to światło na całą ekipę. To, jak pracuje i to też, co, co daje innym, jest po prostu zaraźliwe. I ty czujesz się jak na jakimś haju.
1: W jednym z wywiadów Timothy Olyphant opisywał, że co go najbardziej zaskoczyło na planie u Cantina Tarantino to absolutny
0: zakaz używania telefonów komórkowych pod groźbą wywalenia. Naprawdę tak było? Tak, tak było naprawdę. Gdzieś słyszałem, że kogoś tak. Ko ko kogoś wzięli i wysadzili z siodła. <grych> tu było tak, to też się z tym spotkałem. No, zaskoczyło mnie to na plus. Pozytywnie, bo mogliśmy siedzieć i naprawdę czuć, że robimy kino, a nie siedzimy, nie wiem, czytając co tam... W moim przypadku na przykład co się w Polsce dzieje, albo kto tam co powiedział i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że to jest też lekcja dobra, żeby po prostu robić to, co się kocha, robić to, co jest moją profesją i nie wchodzić w czyjeś buty. I po prostu nie, nie starać się nie wiem, być, być po prostu ekspertem od wszystkiego. Bądź ekspertem w swojej dziedzinie, a dalej rób te rzeczy z pasją i okej, okay, bądź ekspertem w innych dziedzinach, ale jednak ze świadomością tego, że to nie jest twój zawód.
1: Jak poleciałeś do Los Angeles, to miałeś taki moment, w sensie na planie już stałeś mieć takie, Boże, kocham swoją pracę.
0: Tak, no zawsze tak miałem. Ja przy każdym pracy, czy to był przepis na życie, czy to był, czy to było, no, Andrzej Barański, rola u niego, główna rola księstwo, wstawałem i mówiłem, no, kocham swoją pracę. Było ciężko, no i jest ciężko, wiadomo, że to, jest, to nie jest łatwy zawód. To jest zawód niepoważny często, ale dlatego trzeba go wykonywać w 100% na serio.
1: Rzecz, która mi się w tym momencie podczas tej rozmowy bardzo podoba, to, to że widać, że ty żyjesz tym filmem. W sensie, to nie jest tak, że musisz tutaj odpełnić robotę, żeby podpromować, tylko ty żyjesz tym, bo jesteś tak podekscytowany, że wow, ten film wychodzi. Jesteś bardziej podekscytowany niż pani Tarantino od tego następnego filmu.
0: Nie wiem, no może, jestem... może dlatego, że jestem też częścią tej ekipy, częścią tej rodziny i naprawdę to doceniam i naprawdę cieszę się, że to się mnie przydarzyło i chcę o tym mówić, żeby też ludzie wiedzieli, że to o czym marzą, że to może do nich przyjść. Nic do nas przyjdzie ponad to, co ma przyjść i co udźwigniemy. Jeżeli ja to dźwigam, to chcę to dźwigać i chcę iść dalej w to. To jest, to jest genialna przygoda, to jest genialna zabawa, jakbym po prostu został wystrzelony w kosmos na Marsa i nagle odkrywam, odkrywam ten świat, a jednocześnie się okazuje, że to jest bliski świat, to jest świat nasz, tylko... Wystarczy po niego sięgnąć czasami. No. Genialna przygoda, ale też genialna szansa, co
1: pokazał na przykład Bankarty Wojny i aktorzy, którzy byli z Niemiec i z Francji, którzy wybili się, przeszli do tego mainstreamu hollywoodzkiego. Jest to ogromna szansa dla ciebie, ale czy miałeś taki moment, powiedzmy, zawahania, który towarzyszy na przykład aktorom, którzy dostają propozycję z w filmie? o Jamesie Bondzie. Mają zagrać Bonda. Pojawia się takie zawahanie, że oni już do końca życia będą utożsamiani jako James Bond. Nie boisz się, że możesz być do końca życia Romanem Polańskim, czy może nie przeszkadza ci to?
0: Nie, nie boję się tego. Ja jestem aktorem. A to, co najbardziej kocham, to właśnie wcielanie się w różne charaktery, w różne postaci e i po prostu teraz, teraz mówimy o tym w filmie, ale ja już jestem teraz na Orle, w okręcie, na okręcie podwodnym. Or, orzeł Ostatni Patrol, Jacka Bławuta. Przed chwilą skończyliśmy Najmro. Zaraz po filmie Quentina Tarantino zrobiłem The Soviet Sleep Experiment w Minneapolis. Przez półtora miesiąca kręciliśmy, gdzie zagrałem rosyjskiego naukowca, jedną z głównych ról. Także to robię dla widzów i jak gdyby jeżeli będą mówili, że zagrałem Romana Polańskiego, no tak, no to co? No przecież to nie jest kłamstwo. No tak się... A jeżeli chodzi o Jamesa Bonda, bardzo bym chciał Jamesa Bonda zagrać.
1: Jamesa Bonda, czy jakbyś na przykład musiał zostać złoczyńcą w filmie o Jamesie Bondzie, to miałbyś z tym problem, czy no zgodziłbyś się?
0: Nie, oczywiście, że trzeba by było rozmawiać. Jednak James Bond to jest James Bond, ale nie przeszkadzałoby mi to.
1: Tak jak było z Tomkiem Kotem, który ponoć miał zagrać w filmie o Bondzie właśnie złoczyńca, ale zmienili reżysera, wszystko się pozmieniało. Jest teraz fala wznosząca polskiego aktorstwa na świecie. Wcześniej tego nie było w ogóle, co, co, Zachód się otworzył na nas?
0: Czy, co, czy coś się zmieniło, czy to jest przypadek? Myślę, że jakaś taka naturalna kolej rzeczy przyszła. Ja sobie to tłumaczę tak, że kiedyś po prostu dużo filmowców z Polski wyjechało do Hollywood z takim marzeniem, zrobimy sobie miasto filmowe i stworzyli miasto filmowe, które jest po prostu Mekką i jest y, miejscem, do którego każdy chce dołączyć i w którym każdy chce tworzyć. Wydaje mi się, że ten czas, tych 60 lat powiedzmy, przeminął i nachodzi taka może naturalna zmiana, jak, jak z przyrodą, jak nieraz ten lodowce nachodziły i wracały i, i w ogóle. Może to jest też teraz te, taki moment, że tam potrzeba nowej krwi, nowej, nowej świeżości jakiejś, nowej fali i ja bym bardzo chciał, żebym stworzył taką możliwość dla innych, dla moich kolegów, koleżanek dla filmowców. Zresztą nie, to nie tylko aktorzy, no mamy Pawła Pawlikowskiego, mamy, mamy no wcześniej Andrzej Wajda, mamy Borcucha, który też ostatnio zaistniał za, za na Sundance bardzo bardzo dobre recenzje otrzymał. Wydaje mi się, że warto, warto po prostu świadomie i jakby odważnie tam w ta wchodzić no i, i szukać możliwości dla siebie i dla ludzi stąd. Po prostu no, no jesteśmy filmowcami, możemy tworzyć wszędzie.
1: Byłbyś w stanie wyjechać z Polski na stałe, żeby tam się osiedlić i tam pracować cały czas?
0: W dzisiejszych czasach wydaje mi się, że mówienie na stałe jest troszeczkę takim pojęciem sprzed lat no bo dzisiaj lecisz 10 godzin i tam jesteś i możesz mieć dom i tu i tu, więc bardziej za tym stoję bardziej chciałbym tam mieć swój, swój kątek kąt, kontek, kont, który zresztą już stworzyłem mam tam wspaniałych przyjaciół i Polaków i, i, i międzynarodowych przyjaciół, z którymi spędzam zawsze czas albo mamy jakieś pomysły na tworzenie i myślę, że w tym kierunku, to, to, tego bym chciał, żeby być tam i też tworzyć kino tutaj nie zapominając o swoim kraju, a jednocześnie też tworzyć tam i wychodząc, wychodząc bardziej, też, też mówiąc i promując też to, że my mamy dużo do powiedzenia. I też tak jak Roman Polański wtedy przyjechał ze swoim bagażem doświadczeń, tak myślę, że każdy z nas powinien się Naprawdę odważnie wypowiadać o tym, jakie on ma doświadczenie i mówić jednocześnie o tym, że naprawdę nie mamy na co narzekać. Mimo jakichś tam zawieruch, o, mi, za, zawiłość, nie Zostańmy przy zawieruchach. Pierwszy raz chyba sam użyłem swojego gdzieś tam na, na, na nazwiska niechcący. Ale pomimo jakichś tam różnych burz, które przechodzą żebyśmy się nie, jak gdyby nie, nie, nie skupiali na tym, nie wysyłali złej energii w to, tylko żebyśmy naprawdę tworzyli, robili to, co kochamy z pasją i mówili o tym. Ja cały czas im mówiłem, cały czas im opowiadają o Polsce, że mamy wspaniałe możliwości do kręcenia filmów, mamy genialne regiony, Wrocław, Trójmiasto, Góry, gotowe scenografie do kręcenia. No, nie bez powodu, wiesz, lista Schindlera czy, czy, czy kilka innych filmów ostatnio też się kręciło w Polsce. Myślę, że to jest naszym zadaniem. I to jest też naszym zadaniem, żebyśmy wykorzystali pieniądze nasze, które płacimy na podatki, które płacimy w różnych, powiedzmy to, opłatach, żeby też wykorzystać na to, żeby przyciągać filmowców do nas, do Polski.
1: Czyli nie powinniśmy mieć kompleksu, bo na przykład Jacek Bracia kiedyś mówił, że porównywał pracę na planie polskim i pracę na planie amerykańskim, że na amerykańskim jest rozmach. W Polsce brakuje rozmachu. Nie powinniśmy się czuć w jakiś sposób... Gorsi? Powinniśmy robić swoje?
0: Robimy o,
1: film o okręcie podwodnym Orzeł. Nie na Orle, tylko w studio. Czy to nie jest rozmach? Jest rozmach, ale z drugiej strony Das Boot, 79, no to już na zachodzie
0: było wcześniej. No oczywiście, że było wcześniej. Ja nie mówię nie, nie, nie mówię tak, ale wydaje mi się, że rozmach też zależy od nas. I to my decydujemy o tym, czy to będzie rozmach, czy nie. To my, aktorzy, powinniśmy też dbać o to, rozmawiając z producentami, czy rozmawiając z ludźmi, którzy chcą dać pieniądze na ten film, a nie tylko zaspokoić się moją garzą.
1: Czego byś sobie życzył? Skończy się okres marketingowy pewnego razu w Hollywood i dzwoni telefon, znowu dzwoni telefon od nieznanego agenta, jest to dowolna rola, która może się pojawić. To jaka była taka pierwsza rola, którą sobie byś wymarzył?
0: Ja bym chciał zagrać jakiegoś bohatera sci-fi, coś związane z science fiction, albo Jamesa Bonda, albo mm, no dużo mam takich wiesz, marzeń, które, które się albo spełnią, albo nie. Chciałbym zagrać historyczną postać. Chciałbym bardzo zagrać Szukalskiego, naszego polskiego artystę. Geniusza. Chciałbym bardzo zagrać Mikołaja Kopernika albo jeszcze innych, no wiesz no, jest czego wybierać, pewnie, że tak, chciałbym zagrać Czarny Charakter, chciałbym zagrać jakiegoś dyktatora albo, albo osobę, która, która po prostu rozwala świat I, i ktoś później przychodzi, żeby ten świat naprawić, nie wiem. To możesz
1: zagrać się rozwalacza i tego, który naprawia i tego ci życzę, dziękuję ci bardzo za rozmowę.
0: Pozdrawiam serdecznie, do zobaczyska.
1: Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.